0: 朋友们呐、啊，我这几天可真是太高兴了，为啥呢？哎，原因很简单呐、啊，因为咱们这个小草根播客呀，它被小宇宙首页给推荐了。相信现在正在听节目的各位，应该有很多朋友啊，都是通过这个渠道啊才知道咱们的频道的。看着小小的啥播客和其他几千几万听众的大播客站在一起，接受着大家无差别的审视，我就有一种奇怪的感觉。就好像啊，自己一直在一个漆黑的舞台上表演，突然有一束追光打在身上，哎，兴奋之余，哎，你别说，还怪害臊的，哈、啊，哎，就而且啊，我其实是一个特别负面的人，怎么说呢？我得知这个好消息的第一个反应就是，哎，是时候停止我的播客事业了，见好就收，为后世留下传扬千古的神话。结果一算。十六期节目是吧？可能传不了多久，而且啊，我还有好多乱七八糟的玩意儿憋在心里头，没来及给你们展示呢，是吧？不把这些个机灵都抖干净了怎么行？什么时候你们受不了我的时候啊，我再走也不迟啊。这么大的事件是吧？咱们再多聊两句。着急听正文的朋友们呢，可以在文稿里直接按时间点跳过啊。我还想说点啥呢？就是想要感谢大家的支持。小宇宙啊，每天北京时间半夜12点更新当天的推荐。美国东部时间呢，正好是中午12点。是日，惠风和煦，水波不兴。我刚开完一个小会儿啊，一低头，好几个群里都在那艾特我，甚至包括小宇宙的节目评论里，还有这个即刻的留言里啊，大家都在提醒我说：“快看快看，你的节目上首页了。”哼，我看在那个群里头，啊，大家还在那儿研究呢，说：“诶，这人到底在哪个时区？是不是还搁那睡觉呢？赶紧给薅起来！”嗯，我还挺感动的。虽然大家都是各个节目的主播，但毕竟是萍水相逢，未曾谋面，而且这大半夜的，是吧？怎么说呢？我感觉到了集体的温暖，感到我不是一个人在战斗。嗯，真挺好。而且啊，上了一天的首页，就收获了一千多的播放和两百多个订阅。更重要的是呢，收到了很多听众朋友们的热心的留言呢、啊。真的感谢大家花时间给我留言，给了我很多的动力。因为我这个播客啊，这小一年间啊，就是我一个人在这个脏兮兮的车库里头，黑灯瞎火的搁那叨叨，是吧？有点这个闭门造车的意思。到底做的怎么样？我的节目到底是黄澄澄的大金子，还是香喷喷的人中黄？其实自己心里是很没底的、啊。嗯，尤其是这么长时间以来，一直也是惨淡经营吧，焦虑感一直在逐渐上升，甚至啊，一度自己都快要丧失信心，感觉要支持不下去了。所以呢，大家这两天各种慷慨的正面评价呀，就尤其的重要。他们就像一个个的小炸弹一样，咣咣咣咣的在我脑海里头一个劲的生根开花，给我整的挺精神，感觉自己又能再坚持一轮。啊，所以呢，如果您喜欢我们的节目呢，那就赶紧，请您不要吝啬您的言语和感情，多多支持咱们这个目前来讲还是孤军奋战的幸运儿吧。
1: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣
0: 嘣，啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥，啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥，
1: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣欢迎大家
0: 来到啥播客啊！我是激动的说了半天话，结果忘了报名字的，你们的好主播啥啥，哎，对，就是我啊！我在节目里头经常忘了报名字，是吧？因为反正就是一个人说嘛，也不存在听不出来谁是谁的问题。而且我这个名字是吧，和我的播客名字一样，识别度挺高，信息量极低啊，报不报问题不大啊。听了咱们上一期的节目，可能也知道，就是咱们这个播客呀，能不能准时的更新，他还得看我儿子的睡眠质量。所以呢，我基本上已经放弃了追任何的热点，连奥运会这种长达一个来月的热点，我都不敢奢求啊。咱们还是就干脆的彻底放开做自己。所以，咱们今天来聊一个什么话题呢？这个问题问了也是白问呐啊,啊，因为大家都看到咱们的标题和文稿了。嗯，这也是个问题，就是播客这个东西啊，它天生就没有悬疑感啊，因为内容它就明明白白的写在标题里。而且为了引起大家对话题的兴趣，每个播客都会在节目的介绍文稿里头详细的列出内容的时间点。尤其最近，不知道大家发现了没有，播客圈也开始越来越卷，文稿里已经开始精致排版，甚至都图文并茂了啊！结果那天我竟然还看见了 GIF 长动画，哎，慌张，我也得赶紧卷起来啊。所以呢，这次的文稿由于和咱们这个话题的缘故啊，应该也是会图文并茂，欢迎大家边听边看啊。不过呢，即使如此，我们的这个频道。他还是一直有着一个非常引人入胜的疑点，而这个疑点，我个人认为他不输给东野圭吾的任何一部小说。这个疑点就是啥？就这破事也能聊一个小时？对，咱们今天啊，就给大家聊聊脚手架。之所以要聊这个话题啊，是因为我最近看了一部非常奇妙的纪录片，其中一集就是讲纽约的脚手架，这个事儿极大的引起了我的兴趣啊。听过我们之前节目的人可能知道啊，我本人。曾经在纽约居住了八年之久，在这八年里啊，我曾经不计其数地穿梭在各式各样的脚手架之下，而毫无自觉，也从来没有想过要稍微去了解一下，哎，为什么究竟在纽约脚手架几乎可以说是无处不在，甚至可以说它已经成为了人们生活中普通到简直都可以视而不见的存在
1: 了。
0: 说到这儿啊，我忍不住想要给大家推荐一下这部神奇的纪录片，叫做《How to with John Wilson》。我看豆瓣里翻译成为《约翰威尔士的十万个怎么做》，目前在 HBO 热播，分在一个叫做 Docu Comedy 啊、呃，就是喜剧纪录片的类别里。John Wilson， 1986年生人，比我还小一岁，老艺术家。这个剧啊，基本上就是他每天捧个相机，从早到晚走遍纽约的大街小巷，拍摄各种奇奇怪怪他觉得特别有意思的事情。而且他还会大量的去采访各种各样的路人，然后呢，再把所有的这些他拍的不知道多少个小时，甚至可以说是无穷无尽的视频，通过讲一个故事，或者是以展现个人思考的方式，把它串联起来，成为一部让人感到非常好笑、奇怪，看到后头还让你感到有一些不安的这种纪录片啊。目前只有第一季啊，一共才六集。哎呀，集集看得你是百爪挠心，欲罢不能啊！因为他的采访量巨大，所以呢就经常能够采访到一些特别奇奇怪怪的人，奇怪到了咱们这个节目啊都不能给大家细讲的程度啊！真正的是用肉身在给大家证明“林子大了，什么鸟都有的”这个生活哲理。另外，这套片子里头啊，视频素材之丰富，超出你的想象。比如说，就有一个镜头，一个女的突然从地上抓起一只鸽子，放在一个纸袋子里头，然后扬长而去。或者呢，是一个人晃晃悠悠的倒挂在脚手架上吹笛子；要么就是一群警察在纽约的地铁站里头清洗满地的血迹啊，并且把清洗完的东西啊装在了一个巨大的纸袋子里头，装上警车带走。我还看到一个，他竟然抓拍到啊，一个美国的老牌的知名的影星在那儿细致入微的、特别优雅、孜孜不倦的搁那儿刷地铁卡，卡，卡，卡。慢慢悠悠的刷了十次都没刷过去，最后转身离开的镜头，哈哈而所有的这些精彩镜头啊，都是没头没尾啊，似乎是作为忙碌的纽约的一个普通的瞬间，就这么简简单单的出现在他这种颤颤巍巍啊啊缺乏自信的这种话外的独白里头。而对我来说呀，这部片子最吸引我的。是他不断在节目中穿插的非常非常细小和繁琐的那些城市的小细节。他可能会对着地铁上地上滚来滚去的饮料瓶子拍个半天，或者是用一组特写镜头去拍这个垃圾袋里头钻出来的巨大的老鼠，或者呢是用一个长镜头来展示纽约街头在高楼大厦脚底下堆积如山的垃圾。所有这些，他自己似乎是有点好像恶趣味、玩闹性质的观察。其实反映了真正埋藏在光鲜亮丽的这些高楼大厦呀、霓虹灯闪烁的广告牌的背后，这个鱼龙混杂、破败肮脏的纽约城，对于每一个生活在其中的我们的真正样貌，也给了我这样曾经长期居住在纽约的，怎么说呢？大过客是吧？一种非常非常真实的感受啊！这个剧啊，现在在 B 站里头就能搜到，还带中文字幕的。嗯，虽然有一点可惜啊。其中一集啊，因为其中有大量的画面，实在是有点难以描述啊，所以就只放了个简介。但是其他的五集还是有的，所以啊，不论大家有没有去过纽约，打不打算去，甚至你可能会说，哎呀，其实我对纽约完全不感兴趣啊啊，我还是要给大家推荐推荐，是吧？因为在这个里头呢，你除了收获一些无法挽回的这种三观的崩裂以外，是吧？我给你保证啊。真的离谱。除此之外呢，你还可以了解一下一个城市被我们踩在脚底下的时候的这种真实的样貌，多好！哎
1: 呀，精彩！一不小心又说远
0: 了啊，咱们说回到这个纽约的脚手架。话说纽约到底有多少脚手架？如果你正在或者曾经去过纽约，那么你一定啊对这种大街小巷随处可见的这种各式各样的脚手架绝不陌生。那如果你没去过纽约呢？哎，也没有关系。啊，大家如果感兴趣，并且掌握了这个科学上网的小技巧，好，我可以带领大家一起来做一次冲浪式的调研，做一个趣味的小实验。如果你打开谷歌地图啊，然后找到纽约，再把谷歌街景的那个小人啊，你就随便啊，随意、随机、随缘，是吧？遵循这个四随原则，拖到曼哈顿岛上的任何一个十字路口，然后在随之出现的街景里头。如果你眯起眼睛转着圈儿仔细找，是吧？你都不用挪动脚步，你就有百分之九十的几率能够找到一个脚手架，亲测有效。嗯，为什么我的播客迟迟不能更新？嗯，可能就是因为我经常一不小心就搁那整宿整宿的地图上搁那拽来拽去，玩的不亦乐乎吧？哎，纽约 D O B Department of Buildings 就是房屋管理局。啊，在他的官方网站上有这么个地图，上面明确的标注了每一个向当局提交了报批申请并且目前啊正在使用中的脚手架的位置。啊，我在咱们的这个文稿里啊也会贴上这张图。啊，友情提醒，有密集恐惧症的朋友不适合前往观看。啊，因为这个地图上啊每一个脚手架都被用一个蓝色的圆点来表示，蓝点的大小呢表示了它在这个世界上存在的时间，而曼哈顿。已经密密麻麻的被各种大小的圆点挤满了，基本上成了一个粘稠的蓝色固体。布鲁克林和布朗克斯紧随其后，以曼哈顿为圆心啊，密度在慢慢的变小，逐渐的扩散出去。曼哈顿岛按照十九世纪初的规划一直延续至今，方方正正的十二条南北向的大道和一百五六十条东西向的街道相互交错。形成了两千多个长方形的街区。到了如今呢、啊，基本上每一个街区都至少能够找到一个脚手架，甚至有个别的街区被脚手架覆盖的大楼竟然有十个之多。根据纽约房屋管理局的这个网站的统计啊，现在纽约市一共有超过九千个脚手架正在使用中。而如果你把这些脚手架首尾相接呢，那么它的全长有将近五百公里。什么概念？就是你匀速。啊，沿着这些脚手架开车观光，保持八十公里每小时，还得开六个多小时才能看完啊，就是这么的夸张啊！而且这么多的脚手架，它也养活了一个巨大的产业。根据统计呢，全美二零二零年脚手架工业的市场总额估计有个一百三十七亿美金呢、啊。而仅仅在纽约市就有超过十亿的市场份额，这里头啊就养活着大量的脚手架的供应商、工程公司和结构设计公司。How to with John Wilson 在脚手架这一集里头，他还专门跑到新奥尔良去参加了一个全是由脚手架公司参与和举办的学术会议，见识到了各种各样的脚手架的设计和很多其他奇奇怪怪的东西。他还采访了几个纽约的脚手架公司，大家都说：“哎呀，生意老好了，一年比一年赚的多呀。”哎，为啥东北话？因为纽约处于美国的东北，对，大概就是沈阳这么个纬度吧。哈，我还在刚刚那个网页上看到了申请这些脚手架的建造许可证的公司数据。这种许可证啊，一般是由工程公司或者是结构设计公司来申请。我就看到有这么五家公司啊，包揽了将近一半的建造申请，而最多的一家呢，竟然独自囊括超过 1,200 个申请，占目前脚手架总数的 13%。我还特别的好奇，专门去查了一下这家牛逼哄哄的公司，结果不知道是否没查对，啊、呃，它看起来就是位于长岛的一所小小的住宅里头的一家结构设计公司，而且它也没有官方网站，在网上甚至都很难查到它的任何信息，特别的有神秘感，给你一种隐形富豪的感觉。你就感觉他那个三室一厅的小房子地底下，肯定藏着一个十几层地下室的黑暗帝
1: 国。那
0: 么，到底是什么原因让纽约有这么多的脚手架呢？好，咱们这就开始聊点别的啊。这个对，咱们在这个进一步揭秘这个整个节目的文眼之前啊，还是要全面一点，是吧？绝对不是拖时间啊，而是为了让大家对这个问题有一个整体的了解。从而啊，在咱们节目的末尾呢，获得一个这种高屋建瓴的快感，啊，对，所以呢，咱们有必要来稍稍讲一讲脚手架它到底是个什么东西，是干嘛用的？毕竟大家也不是经常接触这个东西，不像我是吧？曾经有一段时间，恨不得得天天上工地啊，时时刻刻都穿梭在脚手架的丛林之间，过着虽然戴着安全帽，但是特别没有安全感的日子。嗯，好了，咱不说太多啊，简单的聊一聊。话说在春秋战国时期。周天子势力微薄，诸侯群雄四起。盖城墙的时候就用到了脚手架啊，因为在古城墙上啊，有许多分布均匀的孔洞，而且呢，在许多洞眼中还能找到腐烂的这种木杆的痕迹。这些洞眼啊，就是用来固定脚手架的啊。这个其实不难理解了，啊，因为脚手架呢，它就是为了解决一个叫做够不着的问题啊，而被临时搭建出来的一种暂时的工作平台吧。所以呢，在世界的各地，它都是从古至今都在被广泛采用的临时结构。现在的建筑工地上呢，使用的一般最多都是这种钢制的或者是铝合金制的脚手架啊。这种脚手架都是方方正正的网状结构，一般在地面上有一个类似于地基的这种底座啊，然后架立起竖向的立杆啊，作为主要的承重构件，然后用横杆啊把立柱连起来，再加上斜杆作为稳定结构的构件，之后就是安装平台呀、啊、简易的楼梯呀、啊、等等这些部件吧，让人们可以在上面任意的行。走和运送建材。我在美国这边工地上啊，见到的大多是所谓的门式脚手架。这种架子它不是一根根单独的杆子，而是按照着一定的尺寸啊，将立杆和横杆提前焊接成了一个门的形状。这种类型的脚手架安装起来特别的方便。我在工地上啊，就看到只要一两个工人就能很快的组装起来一个好几层的脚手架，你就感觉这难度啊，比你安一个宜家的柜子低多了。而且不要以为我感觉迟钝，我已经敏锐的观察到，我再讲个十秒钟脚手架的工程细节，你们就要换台啦。所以咱们就先就此打住。但是呢，说打住有点停不下来啊，因为有一种特殊的脚手架呀，我还是想要和大家多说两句，那就是咱们伟大祖先发明的，目前主要在香港还在广泛使用的竹制脚手架。我相信啊，喜欢看成龙老爷子电影的朋友们，对竹制脚手架肯定是不陌生了、啊。在他的电影里呢，脚手架是一个非常非常重要的元素，是一个你一看就知道马上啊就要有这么个倒霉蛋他从上头叮铃咣啷的掉下来，梆的一声落在地下，拍起了一阵尘土的这么一个元素。而且这个倒霉蛋呢，在很多情况下就是成龙老人他本人。据说竹制脚手架在当年香港成为英国的殖民地以后，就因为它的快捷高效，迅速地传往了世界的各地。直到后来啊，被钢制的脚手架给代替。到现在啊，虽然竹制脚手架仍然会被用于建造一些小规模的建筑，但是啊，几乎只有在香港，它才被用来作为这种大型甚至是摩天大厦规模的建筑的脚手架系统。这又是为啥呢？因为竹子啊，它真的好用。竹子的抗拉强度比钢管还要高，而且因为竹子特别的轻。所以竹制脚手架的搭建和拆除都比钢制脚手架要快许多倍，再加上竹子长得非常快，而且易于运输，成本又低，作为一种建材呢，它真的是烁烁放光啊！但是为什么没办法在世界范围内普及呢？哎，这也是由于它的自然的属性啊，由于竹子是自然的原料，很难被加工成为魔术化的结构构件这也就导致每一个竹制的脚手架，它都是独一无二的。同时呢，它还要求从事竹制脚手架安装的工人啊，要有着极为丰富的经验，因为从选择优质的竹子到稳固的打好每一个节到精确的再把脚手架按照建筑的轮廓拼接在一起，并在过程中还要进行不断的调整，保证结构的稳定。就光打结这一项啊，据说啊，就要好几年才能够熟练。所有的这些东西加在一起，竹制脚手架的制作工艺啊，基本上要归于艺术的范畴了。我在文稿里啊，也放了几张高层建筑的竹制脚手架，大家可以去看看，感受一下。这些超大规模的脚手架，一根一根竹子，一个节儿一个节儿的打好建成以后，过不了多久，等到工程竣工，又会被一点一点的拆除掉，露出建筑本来的样貌。整个过程啊，甚至会让你想到藏传佛教的坛城沙画，僧侣们历尽千辛万苦，耗费超长的时间，拿沙子一点一点画出来的这种巨幅的画作，一旦完工，一吹一擦没了。从这个维度上讲，我甚至觉得竹制脚手架它已经超越了艺术的范畴，简直要走入宗教的领域。但是如今呢、啊，即使在香港，竹制脚手架也要面临被淘汰的危险。原因也很简单，因为脚手架工人后继无人呐、啊。我看到一篇文章说啊，现在仍然活跃在市场上的熟练工人可能还不超过五十个人，可以说已经是岌岌可危。而年轻人呢，却很少有意愿参加这个又辛苦啊又危险的工作，所以可能再过个几十年吧，这门手艺啊就会最终退出历史的舞台啊、呃，被这个钢制的脚手架取代
1: 吧。好
0: 啊，咱们聊了这么半天的脚手架啊，关于纽约的脚手架成灾，喜欢思考的朋友们可能已经得出了属于自己的答案。哎，这题太简单了，纽约的脚手架多，那肯定是因为城里的建筑工地太多了呀。
1: 嗯
0: ，没对啊，其实还真就不是这个原因。虽然啊，这两年的纽约的建筑市场确实比较火爆，但是根据统计显示呢，纽约的九千多个脚手架呀，其中只有一半左右是和盖新楼啊以及维修有关，剩下的全都是所谓的 sidewalk shed， 就是架设在人行道上的脚手架。这儿啊，可能要提一下啊，我以前也在节目里头讲过，纽约或者说是大多数的美国的城市吧，建筑和街道的关系可能和咱们国内的感觉不太一样，在纽约呢。尤其是曼哈顿，除了一些早年间这个政府规划建造的经济适用房这个群落以外呢，基本上没有所谓的小区的概念，也没有围墙啊、绿地啊、广场啊这种公共空间啊和缓冲地带来把建筑物和道路隔离开来。几乎所有的大楼，不管你是高矮胖瘦啊，就直接沿着大概就五米宽的人行道吧。直接它就平地而起啊！再加上纽约的道路呢，大多是比较窄的两车道，甚至是单行道啊，所以在纽约的摩天大厦林立的这种街区啊，你才能够见到所谓的一线天的这种经典的景观。而这些人行道上的脚手架，一般一侧都会紧贴着建筑，并且横跨整个人行横道，高度大概会根据所属的建筑物的第一层的层高而定。这些脚手架就只有一层，因为呢，它们的顶上是没有人施工的，它们只是仅仅的起到了单纯的防护作用。既然没有人施工，那么这些大量的脚手架，他们到底在那儿防护个啥呢？哎，我跟你说呀，他其实是在防护人生的无常啊。说到这儿呢，咱们一块来回顾一起发生在四十二年前的事故。一九七九年啊，五月十六日的傍晚，当时年仅十八岁的伯纳德学院的一年级学生 Grace Gold 女士正走在回家的路上。当他路过纽约一百一十五街和百老汇大道交汇处的一栋隶属于哥伦比亚大学的十一层的住宅大楼时，不幸被一块从大楼立面上脱落下来的三十公分宽、六十公分长的巨大的这种陶土砌块啊击中头部，当场毙命。我专门找到了七九年五月十七日，也就是第二天的《纽约时报》对这场事故的报道。据说这块陶土是七楼的一扇窗户上面装饰横梁的一部分。这么大的一块实心的陶土，换算下来可能有个一百公斤重吧。从七楼啊，也就是二十几米的高度跌落下来，破坏力可想而知。这个案子在当时获得了高度的社会关注，而且引起了一轮恐慌。因为从理论上来讲，每一个在大街上行走的纽约人都可能会面临着相同的命运。于是，在1980年，也就是这件案子发生的第二年的年初啊，纽约市就颁布了第十号地方法规。这项法规要求所有高于六层的建筑都必须每五年雇佣专业工程师和建筑师进行一次立面审查，并且呢，将这个审查报告啊提交给纽约的房管局。如果审查结果显示立面有这种危险的因素啊，那么该建筑的业主就需要在规定的时间内完成对立面的维修，否则呢，就会处以罚款或者是六个月以下的拘禁。多少罚款呢？只有一千美元。不过呢，只要没有修好，每个月就再加罚二百五。哎，感觉好像没有特别多，是吧？就是比我的医保还便宜。就算是在八十年代啊，对于在纽约拥有一栋六层以上的房产的这些业主来说，这罚款可能也就是九牛一毛吧。嗯，基本上可以一直罚到他生命的终点。至少啊，我觉得可能六个月的监禁还更吓人一点。毕竟呢。纽约最大的监狱群——莱克斯岛的居住环境是吧？众所周知，风景优美，气候宜人。一旦进去，你都不想活着出来。感兴趣的大家可以去咱们频道的第七期节目里头感受一下啊！哎，真的是欲仙欲死啊！这个第十号的地方法规啊，除了感觉罚款有点少以外呢，还有很多其他的弊端。第一个就是因为颁布的实在是有点仓促。这个法规一共还不到两页的内容，我找来还专门读了一下，寥寥数语，不甚严谨呐、啊。这里头最重要的一点就是它没有明确的规定所谓的专业人士审核的具体形式，这就给这些审核公司很大的活动的空间。比如说，在当时啊，所谓的立面审查，主要就是用眼看，工程师或者是建筑师呢，往街对面一站，拿个望远镜或者一个长焦的相机，上下一打量，咔咔一拍，写一个配图的报告就算完事儿了。另外呢，这条法规推行的速度非常的缓慢，尽管他当时规定了所有的业主必须在两年之内交出第一份审核报告。但是到了一九八二年，还是只有百分之六十的大楼按照规定接受了审核。果不其然，就在八二年的七月份，布鲁克林市中心附近的一栋三十层的大厦又发生了高空坠物事故。一块陶土装饰器块啊，从十四层楼落下来，击中了正好路过的二十八岁的律师美达阿尔萨斯，导致他当场毙命。根据《纽约时报》当日的报道啊，当天因为突然下雨，他忘了拿伞，回公司拿伞的时候被落石击中了。而很可能也是因为这种下雨和强风，才使得本来就已经松动了的立面装。是最终滑脱，哎，真是世事难料啊！自此之后，第十号法规的有效性啊，一直在受着公众的质疑。到了九七年的年底，不知道咋了，可能是冬天太冷了，在十二月下旬的短短的两个星期里，连续发生了一系列的立面坍塌事故。这其中啊，还有几起非常离谱的，比如说十二月十五日，麦迪逊大道上一幢三十九层的大厦顶层立面坍塌，整个周边的地区啊就突然开始下起砖头雨啊。十二月三十号早上，在时代广场附近的一栋办公楼啊，它以陶土为主要装饰砌块的立面，在一场暴雨中整个就塌掉了。就在同一天呢，还有一个隶属于科学教，诶 s c i e n t o l o g y 就是阿汤哥的那个臭名昭著的破教。哎，有机会我给大家讲一起，真是一个神经病教对一个他们的大楼楼顶一块 1.5 平米的巨大的女儿墙，连同上面的扶手一起就直接砸在了人行道上。这些事故啊，虽然奇迹般的没有造成人员伤亡，但是毫无悬念啊，引起了公众的心轮的恐慌，以及爆发出了民众对于第十号地方法规执行效力的质疑。于是呢，在一九九八年的三月份，第十号法规被取消，取而代之的呢是第十一号法规。这条法规看着就严谨多了。毕竟多了好几页，这个里头啊就详细的规定了建筑立面审查的标准流程。最重要的是，这里头还规定啊，进行审核的工程师或者建筑师必须借助悬挂式的脚手架等等的方式吧，对沿街立面进行详细的观察。我去搜了一下，还真有一些专业立面审核人员检查立面时候的这些视频，他们基本上啊就像擦窗户的那些蜘蛛人一样。用一根绳子从楼顶上掉下来，然后呢，手里拿了一个橡胶头的这么一个小榔头，真的是挨个的去敲打每一个看上去有点问题的这种立面的装饰物，什么窗台啊、窗框啊、小雕塑啊这些东西，只要看着有那么一点裂缝就去敲一敲啊，去看看有没有松动。这样的详细的排查，我相信啊，肯定要比离大老远拿个望远镜看看三十几层楼上的砖块啊要靠谱多了。另外呢，第十一号法规还规定，一旦一栋大楼在审核中被鉴定为有危险的成分，那么在立即展开维修工作之余呢，业主还必须马上建造有效的保护措施，来防止行人受伤。什么保护措施呢？朋友们注意了啊，文眼终于要来了，就是在人行道上搭设脚手架
1: 。哎
0: ，听了这么半天，可能大家要开始批判资本主义了。你瞧瞧，这美帝国主义感情也有豆腐渣工程，是吧？这么多的高楼大厦，怎么还能往下掉砖呢？啊，人民脑袋瓜子的安全都根本得不到保障了。哎，这就不得不提到纽约市建筑的这个年龄构成。这儿有一个干货预警啊，就是接下来的几分钟里头可能会涉及比较多的历史数据啊。大家要是觉得，嘎、啊，我这么大脑袋，我用你一教，我就不乐意听这个有事实依据的。啊，那你可以跳过啊，下面这段的中心思想我都给大家总结好了，就是要说纽约的楼很老啊，有多老？为什么老？怎么个老法？总之一个字就是老。咱们的文稿里有一张图啊，用颜色来标注了纽约建筑的建成年份啊。我们从这张图里头很，我们从这张图里头很容易可以看出来，城市的街区大部分还是由蓝色或者紫色构成的，而黄色的区域非常的少。文稿里我还放了一张图表。啊，上图表明，在纽约，将近百分之七十的建筑都是在一九三零年以前建成的。这很大一部分原因是因为纽约在二十世纪初吸引了大量的移民和劳工来此打拼。在一九零零年到一九三零年这短短的三十年间，纽约的人口啊，从将近三百四十四万人几乎暴增了一倍，达到了六百九十三万人之多。而自三十年代以后，虽然你虽然纽约的人口构成一直在改变，但是纽约的人口总数却没有再经历过这种幅度的增长，建造的需求呢也就逐渐的缓和下来了。根据二零二零年的人口普查，纽约现在有八百八十万左右的人口。从一九三零年到现在这九十年间的人口增长啊。还不到当年三十年间人口增长的一半，所以啊，你也可以想象为什么大量的建筑，尤其是住宅，都是一九三零年以前建造的了。据统计，纽约住宅建筑的平均年龄已经达到了惊人的九十岁。但是，虽然住宅很多，纽约早期的住宅还主要是以相对密度较低的啊这种六七层左右的建筑居多，规模更大的呢，其实是各式各样的办公楼。有一个统计，纽约在二十世纪初短短的二三十年里。对办公空间的需求啊，增长了十倍。巨大的需求再加上钢结构的发展和电梯的发明，摩天大楼呢就成了一种不可避免的解决方案。最早的摩天大楼出现在十九世纪八十年代的芝加哥啊，之后就非常快啊，纽约也进入了这场摩天大楼大比拼的这个活动，而且自此一发不可收拾啊。这个神经病一样的竞赛有多疯狂呢？啊，我给大家举一个特别有名的例子，著名的帝国大厦，一百零二层，四百四十三米。于一九三一年建成，是当时世界上最高的建筑。帝国大厦整个的建造时间，大家猜猜有多久？只有短短的四百天左右。四百天，朋友们，什么概念？一百零二层，平均下来基本上四天一层吧。啊，这还不算什么，挖地基、装立面、室内装修等等等等吧。另外啊，包括一九三零年建成的克莱斯勒大厦，三百一十九米，也只不过就盖了两年。这个速度，像我这种对工程施工稍微有一些了解的人，是更加的没法想象啊。我当年监工的这个楼啊，十层，场地面积还不到人家的八分之一，盖了小两年才交工，四百天，哎，你就感觉这不像是资本主义速度啊，这简直是社会主义速度。但是这问题啊也就随之而来了，这种抽了风一般的大型土木，其实留下了很多的后患。从城市体验上，毫无节制地把楼盖得越来越高啊，附近的建筑和街道就从此进入了阴影，从永远的不见天日了。而且超高密度的生活模式也带来了城市的拥堵。摩天大楼也因此遭受了大量的批评啊，以至于在1916年，纽约市终于引入了城市规划所谓的分区限制 （New York City zoning text） 来限制城市不同分区的建筑规模。这个玩意儿，哎，发展了一百零五年，到现在已经是一个三千多页的文档。这里头的文字佶屈聱牙，行文混乱，经常一句话读个三遍还不知道具体说什么意思，动不动大家就得坐在一起开个小会儿才能搞明白。哎，为什么我好像跟他挺熟呢？现在，在我的工作中，有大量的时间啊，就是在和这份文档打交道。这么说吧，如果你要想在纽约盖任何东西，甚至可能都不是房子，你都得仔仔细细的研究一下这份文件啊，因为它细致入微的规定了在纽约的每一寸土地上你能够折腾的具体范围。而且是吧，三千多页，一不小心你就得漏点点啥。有时候啊，可能只是一两句话的小小的疏漏，或者是页角一个小小的标注，都可能导致城市规划。都有可能导致城市规划局的大耳瓜子从天而降，夸夸的扇你的两个大脸蛋子。嗯，除了这种对城市体验的巨大影响，以及因此造成的对后世建筑师们工作造成的极大不便以外，啊，这些建筑呢，还有一个比较重要的问题，就是啊，当时运用的一些新结构和新材料，其中有一些其实是还没有来得及经过时间的考验就已经被推广开来的。在这种情况下，短短的十几二十年里头，大量的建筑啊，这里本来应该用一个什么类似于“雨后春笋啊”啊这种词汇，嗯、呃，太普通了，是吧？嗯，我又一时想不到更好的词儿。但是咱就算不能在文学上取胜，至少不能够普通，是吧？所以大量的建筑就像雨后的狗尿台一样被建造起来了，哎，就这么被建造起来。其中呢，就包含了一项特殊的建筑材料——陶土。对细心的朋友们，可能在刚才就已经注意到这个词了啊！刚刚咱们提到的立面坍塌的事件中呢，这个词曾经反复的出现，而这一切都要从一场
1: 大火说起。在这儿啊，
0: 本来应该有个十几二十分钟的内容，来给大家详细的讲一讲芝加哥大火，但是咱这节目啊，都已经进行了半个多小时了，是吧？还没有推进到重点，嗯，所以呢，咱们就一切从简。总之，在1871年。芝加哥发生了一起惨绝人寰的超大规模的火灾。这场火灾从一个小小的谷仓开始，沿着当时主流还是木结构的建筑群开始扩散，最终将包括芝加哥市中心在内的9平方公里的城市夷为平地，摧毁了 17,500 栋建筑， 1 2 0公里的城市道路，导致三分之一的芝加哥市民无家可归。之后啊，芝加哥就进入了疯狂而又快速的大规模重建时期。一场无情的大火烧毁了这么多人的家园。那么在重建的过程中，都要注意些什么呀？对，就是别他妈再拿木头盖房子了。嗯，火灾过后呢，芝加哥又通过了法律，要求新建筑必须使用砖、石头、大理石等等的这些防火材料来建造。而也正是在这个时候，建筑用陶土作为一种新型的立面材料，才开始被广泛的使用。Terracotta 陶土。先不说别的啊，有一个用它做的东西你肯定听过 ，Terracotta Warriors， 就是兵马俑。对，建筑陶土其实和兵马俑的原理差别不大，都是用特殊的粘土烧制而成的器块。这种器块啊，在当时因为防火性强、重量轻、抗污染、可塑性还强，而且可以快速大量的生产，所以呢就被大量的使用。除了建筑材料，一般在人类城市啊，由于一些大灾难而遭到毁灭之后呢，往往会在重建的过程中还会崛起另一个新的东西，那就是建筑流派。那么，在芝加哥大火之后崛起的建筑流派，它又叫什么名字呢？它叫做芝加哥学派啊，没错，谜底就在谜面上，不知道大家猜对了吗？芝加哥学派啊当时就酷爱陶土，使用它在芝加哥建造了大量的建筑，并且啊，运用他们在美国建筑界的巨大的影响力啊，将陶土作为一种新兴的防火材料和立面装饰材料推广到了美国的全境。这也就直接导致，在同一时期建造的纽约的高楼大厦上面的这些立面装饰啊，几乎也都用的是这种陶土构件。这里插播一个关于科学家的小趣闻啊，这个科学家上大学的时候呢，有一段时间不知道为什么就突然开始喜欢喝蜂蜜水。啊，因为蜂蜜水这个东西，据说有各种各样的好处吧、啊，而且还挺好喝的，是吧？但是，一切的事物都需要经过时间的检验，才能确保它的安全。如果只是因为表面上的优点而长期的使用，时间长了就会有很大的风险，甚至可能会对身体造成一定的伤害。果然，在欢乐的食用蜂蜜几个月以后，科学家这才突然发现，胖了。对啊，一层小预言送给大家。嗯，这个陶土其实也是一样啊，被广泛的使用了几十年以后呢，它才真正的露出了它的真面目。陶土啊，最大的问题是它的吸水性，再加上它的材质很脆，即使它在表面上使用了釉彩来防水，它仍然很容易因为热胀冷缩而开裂，从而导致渗水。而且啊，就算表面上做的滴水不漏，在没有受到保护的这些构件的背后啊，也会因为立面结构间层的渗水而导致陶土吸水。细节不太重要啊，这个作为一个建筑师呢。我可以负责任的告诉大家，渗水它可太可怕了。水呢，首先会对陶土本身进行腐蚀，但这其实只是微不足道的一部分。在气温相对寒冷的地区，比如说纽约，是吧？咱们刚提到了跟沈阳差不多的纬度，冬季的这个温差呀，就会导致水分在陶土构件的内部反复的结冰和解冻，把裂缝撑得越来越大。除此之外呢，水分还会带来真菌和霉菌的侵袭，而最严重的。是水分会透过构件本身而去腐蚀悬挂构件的金属挂件结构，而一旦锈蚀到达了一定程度呢，整块构件就会彻底的坍塌。由于陶土的这种天然的劣势啊，再加上因为包豪斯的兴起而从欧洲吹来的建筑材料的新风尚，到了二十世纪的中叶，陶土作为一种建筑材料啊，在美国已经基本销声匿迹了。对于如今的纽约，在这场建筑热潮中飞速诞生的大量的高层建筑的立面上，陶土砌块。就像是无数个悬挂在空中的定时炸弹，时时刻刻都在威胁着每一个纽约市
1: 民。哎
0: ，说了这么半天的建筑相关知识啊，希望大家还没有被这么严肃的内容给劝退啊。总而言之呢，十一号地方法规现在已经经过层层的迭代，成为了现今的外墙检查和安全法案 （Facade Inspection and Safety Program）， 缩写成 FISP。这个方案呢，从98年到现在，已经经过了23年的进化，进行了众多的改进，但是它仍然还远远够不上完美啊！甚至有的时候啊，你都不能说它算得上是有效。根据纽约房管局的统计，现在正在使用中的所有的脚手架的平均年龄大概有一年左右，而最老的脚手架呢，竟然自从搭建起来已经过去了15年以上。那么又是什么原因导致了这些脚手架竟然经过了这么多年还都没有被拆除呢？原因很简单，万物归宗。到了最后啊，都是钱。FISP 通过罚款的方式来敦促业主们按时提交立面的审核报告，以及及时的进行立面修理。但是啊，即使经过了这么多年的调整和提高，如今的罚款金额也并没有特别有说服力。我去查了一下，现在的方案呢是：如果你不按时提交报告，每年罚款五千；晚提交一个月，再加一千。而如果业主不及时修理立面呢，每个月要加罚一千，超过一年再罚两千。虽然听起来一千一千两千两千好像挺多的，而且感觉已经比最早八零年代规定的这个罚款啊加强了不少，但是在大多的时候，对于一些立面腐化比较严重的老楼来说，立面存在的问题多到就好像你在玩打地鼠，修的这边那边立刻就要出问题，根本就是一个无尽的循环。就算罚金随着时间的推移可能会积少成多，这些罚款啊加起来，往往还是要比实际每隔五年去修复一次立面要便宜的多了。另外呢？对于一些特殊的业主，比如说一些拥有许多的老旧住宅的非盈利性的机构，很多时候，不管是真正的立面维修还是罚款，他们都无力支付，所以呢，就只能一直欠费。而在一开始就搭建起来的这些脚手架，也就只能年复一年的没有办法被拆除了。刚刚提到的十五岁高龄的脚手架就是这种情况啊。另外呢，如果市政部门去起诉这些业主，要求强制执行，这又要花费大量的人力物力，而且往往要耗费很长的时间来走法律程序。从成本上来讲啊，也不划算。我呀，从一篇去年的报道中看到，纽约市已经开始采取行动了啊，将七个已经超过十岁高龄的脚手架的业主拖进法庭啊，是脚手架超过十岁啊，不是业主超过十岁。但是得到什么时候才能真正宣判，以及脚手架什么时候才能被拆？除。除这一切、啊、都还是未知数。那么你可能要说了，那就先架着脚手架呗，保护行人的安全比较重要嘛。立面维修可以慢慢跟上嘛？哎，这里面又包含了很多的问题啊。因为脚手架这个东西啊，保护力度有限，但是造成的社会问题可真是不少。我来给大家简单的列举几个问题啊，咱们先看看。第一个，首先也是最容易想到的，就是它可太丑了。咱们都不用说它是怎么怎么覆盖了几乎纽约所有有名有姓的建筑，或者是静悄悄地出现在每个街区，偷偷摸摸地从你的背后探出头来，啊，粉碎性的破坏你在纽约大毛路上咔咔自拍时候的美好心情，是吧？就很简单的，它会从潜移默化中改变你在城市中行走的基本体验。有研究表明，行人啊更愿意选择在没有脚手架一侧的人行道上行走，这就导致人们会因为人行道上的脚手架而选择在道路中间而不是路口过马路，也就更容易造成交通事故。除此之外，脚手架遮挡住了沿街立面的店铺标识，也就让这些店铺更难被人发现，影响店面生意的同时呢，也会大大影响你逛街的乐趣。很多埋藏在这种长期得不到拆除的脚手架下面的店面啊，就开始想各种办法来装饰自己门口这些丑得要死的钢管啊，就开始往上头缠一些假的植物、小彩灯、横幅啊，有的甚至呢是非常夸张的万圣节的装饰，等等等等吧。你可能会觉得，哟呵。这不是成功的调动了广大市民，让他们积极地参与到城市街道文化建设的大潮中去吗？啊，但是这有个问题啊，就是这种啊完全没有任何规范限制的纯自发的行为，它可能会对城市的风貌或者是行人的体验造成许多的负面影响，甚至呢还会带来火灾的隐患。还有啊，脚手架对于视觉障碍人士非常的不友好，因为几乎所有的脚手架都会在这个一米多高的地方啊架设一个横杆和斜杆啊来稳定结构。而这个高度呢，正好是视障人士的白手杖探测不到的盲区，所以有很多视障人士都反映，只要一不小心稍稍走偏，就会撞到这些横杆。这呀、啊，在拥有将近四十二万视障人士的纽约，可以说啊是非常的不人道了。还有一点，就是因为脚手架可以遮风挡雨，所以很多得不到安置的无家可归人士啊，就会住在脚手架下面，甚至会搭起自己的窝棚啊，一副要在这儿常住的这个架势。我当时啊，在纽约居住的时候，就经常会在大街上看到睡在脚手架下面的人。他们有时候用一个超市的那种小推车啊，装着他们全部的家当，然后就用一些纸板箱打一个地铺。而且他们总是穿着很厚的衣服，即使在夏天呢，也都会睡在一个棉被里。哎，当然了，这个如何安置流浪人员啊，是另一个巨大的社会话题了，情况非常的复杂。嗯，有机会可以跟大家聊一聊。但是这些还都是对城市体验方面的影响。脚手架的另一个巨大的弊端。就是它往往要成为犯罪活动的温床，这其中最重要的原因就是许多脚手架它们都存在照明不足的问题。诶，脚手架还要照明？对，因为脚手架呀往往要比街边的路灯要低，所以到了晚上呢，如果没有照明，脚手架下面就会是漆黑的一片。纽约的建筑规范里边明确的规定了脚手架的照明要求，而所有的脚手架在建设之初都要符合相应的规定。但问题是谁也没想到这脚手架一干就十年呢。这就好比你俩逛街的时候，你妈跟你说：“哎，你帮我拿下包啊，我去上个厕所。”然后她一去就是十年，换成你也得坏掉啊。这些灯也一样啊。如果维修不及时呢，或者干脆就是遭受人为的破坏，到了晚上呢，这些脚手架下面就会成为游手好闲的无业游民聚集的场所。很多店铺甚至会因此被迫关门，因为人们都会主动的避开这些区域啊。还有一些脚手架呢，在建造的过程中，因为各种安全的要求啊，会被建成那种四面封闭的。有点像是隧道的形式，而这种地方啊，往往就会成为夜间抢劫的理想场所。为了应对这种情况，市政部门啊，就不得不定时的针对灯光供给不足的脚手架进行所谓的安全清扫，责令业主按照规定安装灯具。面对上面所说的种种情况，聪明的不得了的纽约市政府，哈哈，他在二零一一年。举办过一个国际射击竞赛，旨在开发出一种美观的、可以大规模生产和复制的脚手架系统。当时，一个宾夕法尼亚大学的学生和一家纽约的建筑公司合作。最终赢得了比赛，设计出了一个叫做“城市雨伞”的脚手架系统。这个系统就像它的名字一样，是在一个立柱上啊，像雨伞的伞骨一样搭建起很多弧形的支撑，并在顶部啊形成一个圆形的平面。以这种立柱结构为单位而组成的脚手架系统，这个方案后来啊因为造价呢被简化成了一个立柱只搭建四个伞骨，连接和固定顶上的十字横梁的简化结构。大家好奇的、啊、可以去看看咱们的文稿里面的图片。这样呢，两排带弧形支撑的柱子呢，就形成了一个类似于哥特式建筑的拱顶的这么一个直观的视觉感受。而且，这样的脚手架由于不需要横杆，也对视障人士相对友好。再加上它纯白的构件和五颜六色的 LED 的环形灯啊，使得它和传统丑陋的脚手架形成了鲜明的对比。可以说啊，是在美观上以绝对优势胜出。啊，它也获得了当时许多建筑评论家的好评。当然了，它也不是完美的，是吧？首先呢，它虽然叫做城市雨伞。但是它会漏雨啊，甚至当年这个纽约市长和这个设计师在第一个落成的脚手架下面合影的时候啊，就被淋了一头的水，一时引为笑谈呢、啊，啊，当然这是个小八卦了。这个问题现在应该已经修复了啊，嗯、啊，而其实呢，它最大的问题是它造价昂贵，这个系统的平均造价是普通脚手架的四倍左右，你想想。一个业主为了逃避立面维修的费用，甚至愿意年复一年的交付罚款，那他怎么可能去使用这种极其昂贵的脚手架系统呢？所以，即使是十年之后，这个脚手架系统啊，在纽约仍然是凤毛麟角，在九千个脚手架中啊，一共也就有三四十个吧。而且，它只会出现在一些高端的奢侈品店面，或者是特别不差钱的那种建筑的面前啊，显得非常的不合群啊。但是呢，最近这种脚手架又开始活跃起来了啊，这又是为啥呢？其实啊，是因为由于新冠在美国的肆虐啊，导致许多的高档餐厅或者其他的商铺需要在门口搭建一些这种半永久的遮蔽设施啊，或者是创造一些室外的活动空间嘛。那么这种形式上相对美观的临时性结构呢，就又重新进入了大家的视野。但这个呢，其实已经跟我们今天讨论的内容关系不大
1: 了。而且呢，我之
0: 前为啥阴阳怪气的说聪明的不行的纽约政府？因为我觉得这个事儿啊，它特别的不合逻辑啊。请问纽约脚手架问题的根源是因为它不好看吗？啊，这就好像你拄个拐棍去医院，和大夫说：“哎呀，大夫，我腿折了。”结果这医生给你看了半天，说：“哎，我们这儿呢，腿是治不了的，啊，不过我看你这个拐棍啊，哎，真是难看，和您的身份不大相配，是吧？所以，请看。”我们这儿有一款设计精巧、超轻碳纤维、可以折叠、一按按钮还可以伴随配音变成 LED 原力光剑的超级拐杖，物美价廉，价格只是普通拐棍的四倍，请您酌情购买，是吧？你肯定忍不住想去抽它。而且除了外观以外，脚手架所面临的问题啊，可还多了去了。首当其冲的呢，就是脚手架安装工人和与脚手架相关的施工工人的安全问题。根据啊美国劳工局统计。每年和脚手架相关的工程事故啊，会造成 4,500 人受伤和60多人死亡，几乎有 30% 的工地坠亡事故都和脚手架有关，而所有的施工工地中有 63% 也就是大约230万的建筑工人啊，都在脚手架上工作。建造和使用脚手架往往被列为是最危险的工作之一。我专门去搜索了脚手架工人的第一人称视角的视频来看啊，各种各样的视频看得我心惊胆战。播客更新又推迟了一天。对，嗯，虽然每个工人啊都被要求时刻要佩戴着安全绳索，但是为了施工的效率呢，很多时候啊这项要求是被忽略的。于是呢，你就看到他们肩膀上扛着几十斤的钢架或者木板，在十几层楼的高度，而且没有任何防护措施的情况下，有说有笑的行走在一条啊，就是简单搭在脚手架上，颤颤巍巍的看着可能还不到60公分的两块破木板子上。感兴趣的朋友们可以去看看咱们文稿里的图，是吧？光是看着我感觉就已经要精神崩溃了。还有一个特别有意思的视频，录视频的这老哥啊，他在屋里头看着这帮工人，满嘴叫着：“完了，太吓人了，我要疯了啊，心脏病要犯了啊，又拉裤兜了。”给这个视频增味不少。视频快结束的时候，你就感觉他已经快吐
1: 了
0: 。God bless you, man. Oh shit! If he were to fall now in front of me, I would fucking just shit myself. Ah,、oh, he's brave. Oh, he's brave. Look at the boards moving. Oh, Brian, and he's building the scaffold as they go, sir. Oh, look at him, Brian. He just put that there and walked away from it. 嗯嗯，啊，嗯，真的就是这么吓人。而且啊，在这些脚手架搭建的过程中。由于工人的疏忽啊，也时常会有行人被掉落的工具砸中受伤的情况。我就不止一次的从正在被搭建的脚手架下面走过，啊，很多时候呢，这种事情不能避免，因为有的时候脚手架它会横跨整个街道，让你无处可走。而你在下面经过的时候，这些工人啊，他们也并不会因为要保护您尊贵的身躯而停下他们的工作，嗯，所以呢，我就只能一直扭着头看着头顶。啊，时刻警觉，看着他们有没有一时手滑，把我这条老命从他们的手里划走。过一个脚手架，脖子简直都要抽筋了。嗯、呃，除了这些在建造和维修过程中的安全问题呢，现在的纽约啊，还面临一个更加严峻的考验啊。由于脚手架它是一种临时的结构，所以它的结构设计就不是能够支持长时间的使用的。而这些已经存在了几年甚至十几年的脚手架呀。他们的结构的构件早就已经开始了不同程度的老化，如果不按时进行检修啊，就会随时有倒塌的危险。而且，由于没有严格的规章制度啊，在这些脚手架设立之初呢，都是所谓的 self-certified， 就是安装公司啊自己拍胸脯说安装质量过关啊，我说行就行，是吧？而且之后呢，也很少再会回去进行安全检查。而事实上，这几年啊，就已经发生了很多起因为脚手架倒塌而造成的人员伤亡和车辆损毁的事故。这其中比较有名的呢，是2017年发生在 SOHO 的一起人行道上的脚手架坍塌的事故，一名年轻的女性啊被砸在下面，险些丧命。SOHO 那可是正儿八经的闹市区啊，啊，没有更多的人员伤亡，简直是奇迹。说，因为大楼立面超出使用年限而产生安全隐患，而需要架设起用于检修的脚手架；因为超过使用年限产生安全隐患，而需要被检修。你看看，这感觉已经进入了一个无尽的循环。纽约立法机构和房管局啊，为了这些老年的脚手架，来回来去的修改条例。我看啊，现在已经写在地区法案里的就有这么一项，就是按照脚手架的长度和过期的年份来确定罚款的数额。敦促大家赶紧用完就拆，而且纽约市的议会啊，他还要通过法案，要求所有超过使用年限的脚手架，每三个月就聘请专业的第三方检修人士啊，进行一次全面的检查。怎么说呢？虽然表面上是一种安全保障，但其实落实到最后啊，也都是一种变相的罚款嘛。啊！但是这些限制脚手架的新的法案总是难以通过。就像咱们节目一开始提到的，脚手架产业单单在纽约啊，就已经是一个每年超过十亿美元市场份额的巨大的产业。会想尽办法花钱和任何不利于他们的法案对抗。脚手架的问题到底有多难解决？我给大家举个例子：纽约市房管局清除脚手架行动的大本营，所有和建筑立面审查以及脚手架申请等等等等这些事务啊，都要经过这儿。啊，而且他们态度强硬，整天说要加大处罚力度啊，到外面罚款，说罚就罚，让你停工就停工。然后你回头一看，他自己的办公大楼已然被脚手架包了八年了。哎，我相信房管局手握大权，掌握各种资源，肯定每天都恨不得亲手把自己身上的脚手架抖了个干干净净，是吧？以儆效尤。哎，但是八年了，愣是毫无办法。好像直到去年，好像才拆掉了一部分吧。哎，也算是终于有个交代吧。1998年3月，一名16岁的高中生在路过学校附近一座正在进行立面维修的大楼时，被工人由于建材摆放不当而掉落的砖块砸伤，几天后不治身亡。2015年5月，一幢大楼的窗台脱落，碎片击中了由奶奶推着坐在婴儿车里的一个两岁的小女孩，小女孩第二天在医院去世。就在事故不久前，才给这栋大楼进行立面审查的工程师，在随后的调查中被查出渎职。他甚至根本就没有去过这个大楼，就给出了写明立面合格的调查报告。二零一九年十二月。一名六十岁的建筑师在公司附近的人行道上行走时，被一块从十七楼掉落的砖块击中，当场毙命。这栋大楼在同年的四月份就已经被房管局查出了立面存在严重的安全隐患，并且已经处以了最高额度的罚款。但一直到事故发生，业主都还没有对立面和人行道做出任何的保护措施。二零二零年七月，一名男子在布鲁克林人行道上行走时，被坍塌的立面砸致重伤，而当时该楼正在进行非法改建。一项法规的制定啊，有时候啊，就好像在努力的在人的贪婪之中找到一个平衡。也许经过年复一年的迭代，我们能够最终找到一个方案。但是从现在来看，这一天还是离我们太远。也许就像是 Urban Umbrella 城市雨伞的 CEO 在接受采访时说的一样：“脚手架对于纽约，它是一种必要的罪恶。脚手架的丑陋、昏暗，甚至还有凶险，都是我们在无可奈何之下做的最优的选择。而纽约这个永远都处在新旧交替中的城市。”可能再也无法甩掉脚手架这根粗鄙不堪的拐棍了。这期啊，就先聊到这儿吧。哎呀，这期可真是做的不容易啊！啊，本来就是因为看了一个剧而产生的一个这么一个小小的想法嘛，结果一查起来就停不下来。嗯，看了大量的文章和新闻报道不说呢，我甚至还跑去翻阅了很多法律方面的文献。而且啊，这期节目最初的稿子有两万多字啊，我也是硬着头皮删删减减，才最终成了大家现在听到的这个样子。而且啊，即使是当时两万字的这个原稿啊，啊，也已经是删掉了大量素材的结果了。不得不说呀，上一期节目上了首页，啊，获得了很多朋友们的喜欢啊，对我来讲呢，这也是一种无形的压力吧，偶像包袱。哎，你承不承认？都必须得说，稍稍的，好像背起来了那么一点儿，呃，所以这期节目的做的过程中啊，就感觉一直卯着一股劲儿，是吧？脑瓜顶子放红光，觉得一定得做到自己最满意。哎，朋友们，人想要取悦自己，它可不是一件容易的事啊！因为无论你怎么想要做到自己能够做到的最好，啊，脑子里总还是有那么个声音说：“啊，真的吗？就这样了吗？啊，我看你还能再提升提升吧。”哎，都给我搞魔怔了，感觉自己进入了所谓的完美主义症候群的阶段啊！尤其是后面这几天，写稿子花的时间啊和产出啊，已经开始严重的不成比例了。而且啊，哎，这么做节目太累，一个月都不一定能做出来一期。我也是怕你们等不及呀、啊，所以下一期啊，朋友们，我准备躺平啦。嗯，专业躺，抱着水平仪躺，拉着激光线躺，躺的要多平有多平，海平面多平我多平。
1: 嗯
0: ，很多朋友在留言里头说呀。听闲聊也挺好的呀，挺解闷的。哎，我就准备啊，咱们就来一期彻底纯闲聊的节目，怎么样？嗯，没有主题啊，就想到啥聊啥。希望大家在评论里面给我一些反馈啊。如果大家觉得哎可以试一试啊、呃，那咱们就一起来看一看到底一个人自言自语，自己和自己聊天啊，哎，都能聊出个什么东西来？嗯、呃，而且呢，如果大家有谁是精神科的啊，也可以给我诊断诊断，我这个狂躁型的妄想症已经到了什么阶段？